0: Gottesdienst 3 unterwegs gewesen über Josef, der unterschiedliche Tests so im Laufe seines Lebens durchlaufen ist. Ich darf euch gerade bitten, auch noch die Fenster aufzumachen, dass wir mal wieder Frischluft reinbekommen und Altluft abziehen können. Genau, Josef hat unterschiedliche Tests in seinem Leben so durchlaufen und heute kommen wir so zum letzten Test, dem Vergebungstest. Und das ist, glaube ich, mit die herausforderndste ja, Lektion in seinem Leben gewesen. Die herausforderndste Sache, wo er so hatte. Und ich möchte mit euch nochmal so einen ganz kurzen Rückblick machen, was so durchlaufen ist bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Josef war einer von zwölf Söhnen von Jakob. Und Jakob hatte insgesamt zwölf Söhne. Und er war Nummer elf, der Lieblingssohn. Ausgerechnet er der Lieblingssohn. Und er hatte so in seinem Leben äh, immer wieder Träume. Unter anderem, als er 17 war, hatte er zwei Träume, die er seinen Brüdern erzählt hat äh, und auch dem Vater erzählt hat. Und es kam gar nicht gut an, weil er eben der Große war und die Brüder die Kleinen. So... Äh, und es gab auch ein paar andere Sachen, so, die er in seinem Leben so gemacht hat als 17-Jähriger, jung und dumm. Äh, muss man wirklich so sagen, hat da so über seine Brüder immer wieder verpetzt. Die haben ihn gehasst, wie nochmal was, wollten ihn schon umbringen. Konnten sich gerade noch in die Richtung ablenken lassen, dass sie ihn nur verkauft haben. Äh, und hier hat er schon so einen Stolztest voll versemmelt äh, gehabt bis zu diesem Punkt und hat auch den Krisentest, den hatte er bestehen müssen, so ein Stück weit. Und er ist dann nach Ägypten gekommen, in ein ganz nobles Haus, ist er ja verkauft worden, in das Haus von Potiphar, einem der mächtigsten Männer in Ägypten. Äh, wurde dort sehr schnell, sehr erfolgreich mit Gottes Hilfe. Und die Frau von Potiphar... Äh, hat gedacht, Mensch, das ist doch ein attraktiver junger Kerl, der wäre doch was für mich. Und Josef musste hier an dieser Stelle so auch einen Treuetest seinem Gott gegenüber, seinem Chef gegenüber so bestehen. Hat er richtig gut gemacht, aber es hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und dort im Gefängnis hat er auch seine Herausforderungen gehabt. Einen Diensttest musste er hier bestehen und einige Zeit später äh, hat der Pharao geträumt. Der Pharao selbst hatte Träume, wo er wusste, da muss was, irgendwas dahinter stehen und äh, Josef ist gerufen worden. Von dem war bekannt, der kann Träume auslegen und Josef hat so dem Pharao ausgelegt. Es kommen sieben richtig super Jahre auf uns zu, wo das Getreide wächst wie nie zuvor. Aber dann kommen sieben Jahre, da wächst nichts. Sieben Jahre Hungersnot. Und Pharao sagt, "Hey, du bist mein Mann. Ich setze dich ein. Du bist, kommst zwar gerade aus dem Knast, spielt aber keine Rolle. Ich brauche dich. Ich sehe in dir was. Du sollst zum mächtigsten Mann in ganz Ägypten werden, direkt nach mir. Ich setze dich ein für das ganze äh, administrative Zeug. Du bist derjenige, der hier im Land entscheidet. Ich sitze auf meinem Thron, mach's mir gemütlich und du machst die ganze Arbeit im ganzen Land. Das war der Job von Josef. So hat er sieben Jahre lang das ganze Kern eingesammelt und dann kam tatsächlich die Hungersnot. Und wir schauen uns heute mal so diese Situation an, was da noch alles so auf ähm, den ähm, Josef zukam. Und zwar diese Hungersnot hatte große Auswirkungen, nicht nur in Ägypten, sondern in diesem ganzen Bereich äh, vom, wie soll ich sagen, Mittlerer Osten, von heute aus gesehen so, auch im Land Kanaan, äh, wo seine Brüder lebten, wo der Vater lebte, ist die Hungersnot angekommen. Und der Vater äh, hatte dann irgendwann es sah keine Lösung mehr. Und da heißt es in 1. Mose 42, ich gehe mit euch einfach mal so ein bisschen diese Geschichte noch vor uns durch. Da heißt es, als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an? Sehe, ich höre, es sei in Ägypten, Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab zehn Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Ich habe mir so die Frage gestellt, was ging denn in den Brüdern so alles vor? Schon als die, ich meine, hier heißt es ja, der Vater fragt so, was seht ihr euch denn so lange an? Irgendwas ging in deren Köpfen vor. Irgendwie hat es bei denen angefangen zu rattern. Und zwar jedes Mal, wenn die das Wort Ägypten gehört haben, sind sie alle so ein bisschen zusammengezuckt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die hatten ihren Bruder nach Ägypten verkauft. Und immer wenn die Ägypten gehört haben, wurden sie daran erinnert, Ägypten, äh, da war noch was. Drum gucken die sich hier so lange an. Und äh, sie sind dann also losgezogen. Der Vater hat sie losgeschickt. Äh, und ich kann mir das bestens vorstellen. Die kommen nach Ägypten rein und sehen, da ist ein Feldarbeiter. gucken ganz genau hin, ist vielleicht Josef? Äh. Sehen da einen, der gerade irgendwas arbeitet? Ist es Josef? Nee, ist er auch nicht. Aber letztendlich landen sie vor Josef, der eben dieser mächtigste Mann in Ägypten war, der für die Getreideverteilung zuständig war. Und sie erkannten ihn nicht. Josef hat sie auch ganz genau erkannt. Und Josef prüft zu seinen Brüder und gibt ihnen die Aufgabe, ohne dass sie ihn erkennen, hey, fragt so nach der Familiensituation, ja Schlitzohr ist irgendwie geblieben, da Josef, und fragt er so, äh, ja, wie sieht es denn aus äh, mit Familie, Brüder und so weiter. Und er macht, sagt ihnen, sie müssen den kleinen Bruder nach, ähm, auch noch mitbringen. Und so sind sie mit Getreide heimgezogen und einige Jahre später mussten sie dann, oder einige Zeit später, mussten sie dann tatsächlich doch nochmal nach Ägypten, um Getreide zu holen. Und sie mussten ihrem Vater klar machen, hey, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt den Kleinen mitnehmen, das ist jetzt dein äh, neuer Lieblingssohn, äh, komm, äh, den, den müssen wir mitnehmen, sonst kriegen wir kein Getreide und äh, der eine Bruder, den haben wir ja als Pfand noch da lassen und so war das, mussten sie den Benjamin auch noch mitnehmen. Und sie kommen wieder nach Ägypten und die sind wieder voller Angst. Weil für sie war Ägypten das Land des Fluches. Die wussten, ah, das ist nicht gut da. Schon beim ersten Mal haben sie so gedacht, oh nein, wenn wir, als sie da in dieser Situation waren, Gott ist uns böse. Und auch jetzt hatten sie wieder die Angst, oh Gott, straft uns. Wenn wir jetzt nach Ägypten kommen, das ist nichts Gutes. Aber sie kommen dahin, Josef prüft sie noch einmal und letztlich gibt er sich zu erkennen. Und ich muss sagen, diese Geschichte, als ich sie jetzt einfach intensiv immer und immer wieder gelesen habe, muss ich sagen, boah, das hat mich echt berührt, was hier abläuft so zwischen Josef und seinen Brüdern. Da heißt es in 1. Mose 45, Vers 1, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen, also sein ganzes Personal rausgeschickt, und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass er die Ägypter und das Haus des Phara äh und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, Ich bin es, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Den ist so richtig das Herz in die Hose gerutscht. Und er sagt weiter, Trete doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott für euch hergesandt. Und so schickt Josef eine Privatkarawane mit seinen Brüdern los, um den Vater zu holen. Und Wer sich da mal so ein bisschen näher mit dieser Geschichte befasst, der merkt, was dann da passiert sein muss, als, er, als die Brüder zum Vater gekommen sind. Da heißt es, so zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündigten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Erst konnte er das nicht glauben. Sein Herz konnte das nicht begreifen. Und dann mussten die Brüder alles auspacken, was sie gemacht haben. Dann mussten die aufklären, ja Vater, also das dass mit dem Tier damals, dass der Sohn, äh, der Josef, gestorben ist, das war, eine, das war eine Lügengeschichte. Wir haben dich, Vater, wir haben dich 20 Jahre lang eine Lüge glauben lassen. Wir haben den verkauft einfach diese Vorstellung, was da wohl ablief, das ist der Wahnsinn. Was hier die Söhne dem Vater sagen mussten und was da sich familiär getan hat, da, heißt es, da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs ihres Vaters lebendig. Auf einmal... Der, der, dem, sein ganzes inneres Bild ist zusammengebrochen und was Neues ist entstanden. Und da heißt es, und Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Der hat schon den Tod vor Augen gehabt und gesagt, hey, ich habe keinen Lebensmut mehr. Ich bin, der war absolut hochdepressiv, der Mann. Und der erkennt, hey, meine ganze Depression hat überhaupt gar keinen Grund. Mein Sohn lebt, ich kann los, ich kann meinen Sohn sehen. Ich will den noch einmal im Leben sehen. Und so kommt es zu einem Wiedersehen von Josef mit seinem Vater. Und noch ganze 17 Jahre lang hat Jakob gelebt. Es Ist doch Wahnsinn. Ein Mann, der schon so irgendwie gesagt hat, ich will bloß noch meinen Sohn sehen, bevor ich sterbe. Der hat schon innerlich abgeschlossen gehabt. Und 17 Jahre lang lebt er nochmal, weil er einfach auch seinen Sohn gesehen hat und diesem neuen Lebensmut gegeben hat. Und dann ist es irgendwann nach den 17 Jahren so weit gekommen, dass Jakob gestorben ist. Und wisst ihr was? Die Brüder haben furchtbare Angst bekommen. Die haben gedacht, jetzt schlägt Josef zu. Und da heißt es in 1. Mose 50, Vers 15, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen. Also sie sind nicht selber hin, sondern sie haben jemanden geschickt, um zu sagen. Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet. Euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ich stelle mir das so vor, was in diesen Brüdern vorgegangen ist. Auf einmal, die wussten, der Vater ist weg. Vielleicht war Josef nur deshalb nett zu uns, weil es den Vater noch gibt. Der will dem Vater nichts Böses tun, also lässt er uns in Ruhe. Und als der Vater weg ist, auf einmal kriegen die furchtbare Angst. Und wisst ihr was? Diese Brüder, ich finde sie unmöglich. Hier heißt es, sie haben jemand hingehen lassen, um auszurichten, das Punkt, Punkt, Punkt. Die haben sich einige Gedanken gemacht zusammen. Das, was Jakob zum Ende gesagt hat, das, das, das ist schon berichtet worden und da war nichts davon irgendwie, was, was die Brüder sagten. Die hatten Angst und haben sich da was zusammengereimt. Die haben sich überlegt, was sollen wir denn sagen? Oh, den letzten Willen vom Vater. Den wird er wohl respektieren. Komm, wir schreiben mal den letzten Willen vom Vater zusammen. Komm, wir schreiben mal auf. Äh, dein Vater sagte vor seinem Tode und sprach. Und dann haben sie gemerkt, oh, ist doch noch ein bisschen zu schwach an der Stelle. Und dann haben sie umgeschrieben. Dein Vater befahl vor seinem Tode. Und dann schreiben sie weiter, ja, Vergib doch deinen Brüdern, die, hm, was schreiben wir denn hier? Ja, Missetat, Missetat, komm, das, wir umschreiben es ein bisschen. Nicht zu so konkret, aber so einigermaßen. Und was können wir noch reinbringen? Heide sind Gottesfürchtiger. Wir müssen uns irgendwie mit Gott da auch noch was reinbringen in den Brief. Und so schreibt da, schreiben die Brüder hier rein. Äh, nun vergib doch diese mitte uns, den Dienern Gottes, deines Vaters. Also Gott muss auch rein und dann wird es schon hinhauen. So ein Briefchen haben sie zusammengeschrieben und haben es einem Boten in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal hin und, und lest es vom Josef vor. Und Josef kommen einfach nur die Tränen und denkt sich, was ist mit meinen Brüdern los? Ich habe ihn doch gesagt, ich habe ihn vergeben. Was ist in ihrem Herzen los? Und nachher kommen sie noch angekrochen auf den Knien. Josef, kommt immer und immer wieder die Tränen, wenn er mit seinen Brüdern zu tun hat. Und Josef ist am Ende, hält seine Hände wirklich seinen Brüdern entgegen und sagt, hey, ich verspreche euch sogar, ich sorge für eure Familien. Ihr seid vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Ahnung, wie lange ihr noch zu leben habt, aber ich versorge euch, ich versorge euch, eure Familien. Habt keine Angst vor mir. Als ich den ganzen Text so hier gelesen habe, ich muss sagen, mich hat er innerlich echt immer wieder ergriffen, wo ich gedacht habe, boah, was ist das für eine Geschichte? Was will Gott uns damit heute sagen? Und ich habe zwei ganz, ganz wichtige Punkte für uns mit die hier drin stehen. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit die Macht der ungeklärten Dinge. Das wird einem Brüdern richtig schön deutlich. Einem lebenden Brüder. Die hatten ihren Bruder verkauft, die hatten einiges auf dem Kerbholz und sie haben das nie richtig bereinigt. Und es hatte unterschiedliche Auswirkungen auf ihr Leben. Die erste große Auswirkung auf ihr Leben war auf ihr Gottesbild. Als Josef sie so ein Stück weit auf die Probe gestellt hatte in Ägypten, fangen die an miteinander zu reden. Oh, das ist alles nur, weil damals mit dem Josef, Gott, äh, der, der will uns jetzt heimzahlen. Immer wieder kommt es so auch auf dem Heimweg fangen sie wieder an miteinander zu reden, das alles nur weil wir das damals mit dem Josef gemacht haben, Gott will uns jetzt hier in die Pfanne hauen. Die sind und die Situation ist schon 20 Jahre her. 20 Jahre lang sind die durchs Leben gegangen und immer wenn irgendwas komisches passiert ist, wo sie sie nicht gleich erklären konnten, wo irgendwas schief gelaufen ist, hatten sie einen Blick. Jetzt sind wir dran. Gott war uns hinterher und jetzt hat er uns. Jetzt, jetzt sind wir dran. Jetzt ist es soweit. Das war ihr Blick von, auf Gott. Dass Gott einfach nur drauf wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um ihn eins überzubraten. Wisst ihr was? Hätten sie versucht, diese Sache in Ordnung zu bringen, dann wäre das so nicht vorgekommen. Denn hätte da ein gesundes Gottesbild kommen können. Aber so hatten sie ihn ewig lang dieses Bild von einem Gott, der sich da an was rächt. Immer mit einem schlechten Gewissen unterwegs. Wisst ihr was? Satan, der Teufel, wird der Verkläger genannt. Und er fängt immer an einem Punkt an, wo er Recht hat. Der fängt immer an, auch in unserem Leben, wenn wir irgendwas falsch gemacht ha haben, dann zeigt er drauf. Guck mal, du hast was falsch gemacht. Da bist du schuldig geworden. Guck genau hin an diese Stelle. Und dann baut er Lügen außen rum. Aber es fängt immer da an, wo eigentlich, wo was dran ist. Und genauso war es hier bei den Brüdern. Den da war ja was dran, die haben richtig was falsch gemacht. Und weil sie es nie aus, ähm, nie korrigiert haben, nie versucht haben, das richtig zu machen, hatte da der Teufel ewig die Möglichkeit, ihnen schlechtes Gewissen zu machen. Ewig die Möglichkeit, sie verschuldigt zu erklären und Gedankenkonstrukte aufzubauen. Das wäre nicht passiert, wenn die irgendwann angefangen hätten, mal reinen Tisch zu machen. Wenn sie versucht hätten... Dinge in Ordnung zu bringen. Also das Gottesbild war richtig ähm, beeinträchtigt. Ein weiterer Aspekt hier ist, ähm, diese ungeklärten Dinge hatten auch Auswirkungen auf die Beziehungen. Wenn wir an die Beziehung zwischen den Söhnen zum Vater denken, die 20 Jahre lang dem Vater eine Lüge aufgebunden haben. Immer wussten, der Vater trauert um den Sohn, aber sie wussten, der lebt wahrscheinlich noch. Den haben wir verkauft. Was für ein Bruch in der Familiengeschichte. Und gerade dann, als sie dann nochmal zum Vater hingehen mussten und ihm das dann beichten mussten, zwangsläufig, sagen mussten, was da los war. Was muss das für ein Bruch gegeben haben in die Familie rein, wo plötzlich der Vater merkte, hey, ich habe nicht nur immer ein komisches Gefühl gehabt, sondern die haben mich 20 Jahre lang belogen. Die haben mich um das Liebste, was ich hatte, betrogen. Sünde zerstört Beziehungen. Und da wächst nicht irgendwann Gras drüber. Mag sein, aber es kommt der Moment, wo das Gras wieder verdorrt und dann plötzlich alles ans Licht kommt, an die Oberfläche kommt. Und was wir hier noch sehen, wenn Dinge ungeklärt sind, es hat Auswirkungen auf Ängste. Das sehen wir ja auch bei den Brüdern. Den ersten Punkt sehen wir da, als Josef sich zu erkennen gab. Die haben plötzlich, die erschraken, heißt es, da sie nicht mal mehr dem, dem Josef beantworten konnten, ob der Vater noch lebt. Die hatten richtig, richtig Angst um ihr Leben. Und später dann noch mal als der Vater gestorben ist. Ihr Leben war von einer Angst geprägt. Die hatten Angst um ihr Leben, um das, wo sie stehen, weil sie diese Sache mit Josef nie so richtig geklärt hatten. Josef hat ihnen zwar Dinge zugesprochen, aber wir sehen nirgends, wo, er, wo, wo die Brüder kommen und sagen, hey Josef, wir müssen halt dann nochmal über die Sache mit dir reden. Es tut uns unendlich Leid für das, was für ein Leid wir dir angetan haben. Die haben nie reinen Tisch gemacht. Und so haben, sind sie, mussten sie mit einer Angst leben. Und ich glaube, da steckt auch eine ganze Menge für uns heute drin. Weil Heute ist es noch immer so, dass ungeklärte Dinge in unserem Leben Macht haben. Sie haben Macht über unser Leben. Wir alle machen früher oder später Fehler. Jedem passiert was, jeder macht mal eine Dummheit. Vielleicht verkaufen wir nicht unseren Bruder. Das hat, glaube ich, hier noch keiner gemacht, glücklicherweise. Aber auch wir sind unfair oder gehen mal krumme Wege oder was auch immer. Und wenn du merkst, hey, ich habe in meinem Leben noch was, was noch so ungeklärt ist. Was ein Stück weit mein Gottesbild kaputt macht. Wo ich Gott immer als einen strafenden Gott ansehe. Oder wo... Auch deine Familie, wo du merkst, da ist was, was deine Familie kaputt macht. Und du weißt, hey, das hat damit zu tun, ich, ich müsste endlich hingehen, mich entschuldigen. Wenn es dir vielleicht unwohl ist, manchen Personen zu begegnen, weil du ganz genau weißt, da ist noch eine Rechnung offen. Dann lass dir hier diese Brüder von Josef ein das Beispiel sein. Fang an, klare Sache zu machen. Fang damit an. Such die passenden Schritte, Dinge wieder ins Lot zu bringen. Lass diese Sachen keine Macht dauerhaft über dein Leben haben. Es hat Macht so lange, bis du es klärst. Solange du das ungeklärt lässt, wird es dich nicht loslassen. Das Gute ist, bei Gott gibt es Vergebung. Und die hat was mit Umkehr zu tun. Umzukehren bedeutet auch, Dinge wieder ins Lot zu bringen. Nicht nur ein kurzes Gebet, Gott mir tut es leid und äh, macht es weg. Sondern Umkehr hat auch damit zu tun, und zwischenmenschlichen Dinge wieder zu regeln. Römer 12, Vers 18 heißt es, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Soweit es an dir liegt, soweit es in deinem Einflussbereich ist, schau, dass Frieden in Situationen reinkommt. Uns muss klar sein, nicht jeder ist bereit, uns zu vergeben. Nicht jeder Anlauf wird glücken. Aber es ist immer ein guter Schritt, Dinge ins Reine zu bringen. Nachs nicht, wie Josefs Brüder, die unter der Situation gelitten haben und letztlich auch am Segen vorbeigelebt haben. Bring Klärung rein, damit wirklich Dinge keine Macht mehr über dein Leben haben. Und damit der erste wichtige Schritt, den wir immer tun können, der immer richtig ist, ist, dass wir mit unserer Schuld zuerst zu Gott kommen. Er kennt unsere Fehler, er weiß, was wir alles falsch gemacht haben. Er ist genau deswegen ans Kreuz, damit wir zu ihm kommen können mit all dieser Schuld. Und wir sollten dieses Angebot annehmen, weil er möchte uns einen Heiligen Geist geben, der Beistand ist, der ein Helfer ist, der uns Kraft und Weisheit gibt, Dinge wieder ins Reine zu bringen, Wiederherstellung auf den Weg zu bringen. Soweit der Punkt, ähm, die Macht der ungeklärten Dinge. Und ein zweiter Punkt, den wir bei Josef ganz stark sehen können, ist ähm, die Kraft der Vergebung. Josef hat ja unglaublich viel Leid erlebt durch das, was seine Brüder mit ihm gemacht haben. Er wurde ja verkauft und es ging da wirklich sehr, sehr tief runter. Aber er hat einen ganz interessanten Weg eingeschlagen. Wenn wir so diese Situation seines Lebens anschauen, dann merken wir, Josef hat seine Hausaufgaben gemacht. Er war bereit zu vergeben. Und den ersten Punkt bei der Vergebung, den wir hier sehen können, ist, Josef ist Schritte gegangen, obwohl noch keine Entschuldigung da war. Die Brüder haben sich nie so richtig entschuldigt, aber Josef ist Schritte durch. Er hat Schritte durchlaufen. Er hat ihn nicht nur vergeben nach irgendwelchen Vorbedingungen. Man merkt schon, wenn man die ganze Geschichte durchliest, er muss schon früh angefangen haben, seinen Brüdern zu vergeben. Das war auch ein Prozess. Man sieht es immer wieder, dass es auch Dinge waren, die ihn wieder herausgefordert haben und wo er wieder sich wieder entscheiden musste. Aber wenn man das Ganze so anschaut, seine Geschichte, merkt man, er hat die 20 Jahre, bis er seine Brüder wiedergesehen hat, er hat die genutzt. Er hat angefangen zu vergeben. Als er dann mit seinen Brüdern sich zu erkennen gibt, da heißt es, ähm, denkt nicht, dass ich zürne. Gott hat mich hierher vorausgeschickt. Der hatte schon alles durchdacht gehabt. Der war da schon längst im Reinen, als er dann mit den Brüdern ins Gespräch kommt. Sein Vergebungsprozess war schon abgeschlossen und nicht erst am Anfang. Zweiter Aspekt von seiner Vergebung war, dass dieser Vergebungsprozess nicht nur unbedingt ein Spaziergang war. Wann immer er so mit diesen Brüdern in Kontakt kam, zum ersten Mal wieder mit dieser Situation, da merkt man, mit Josef, da waren auch ordentlich Emotionen mit im Spiel. Immer wieder rührt ihn diese Situation zu tränen. Immer wieder, auch als er sich zu erkennen gibt, heißt es. Und er hat an den, ähm, so an den Brust von seinen Brüdern hat er geheult. Er war so richtig nah dran und es hat was mit ihm innerlich gemacht. Diese Vergebung war nicht nur so. Auch ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> Es war nicht so schlimm, habe alles gut hingekriegt und so weiter, sondern er hat sich emotional darauf eingelassen, auf diesen Vergebungsprozess. Es war eine Sache, die nicht nur so einmal äh, kurz war, sondern er ist da, ähm, es hat ihn so richtig, ähm, ja, auch prozesshaft mit Gott auch zusammen durch Dinge durchgegangen, hat es zugelassen. Und so eine letzte Sache, die hier bei dem Vergebungsprozess von ähm, Josef sichtbar ist, ist, dass er auch Dinge mit Gott regelt. Das sehen wir so ganz am Ende von dem Leben von Jakob, als die, die Brüder dann zu ihm kommen, als der Vater gestorben war. Da wird es deutlich. Er, er, macht, er sagt dann hier, hey, meint ihr denn, ich stehe an Gottes Stadt? Er fragte, hey, meint ihr wirklich, ich übernehme Gottes Job hier in dieser Situation? Und er macht deutlich, nein, nein, Gott hat seinen Teil in der Sache. Ich habe ihm Dinge übergeben. Gerechtigkeit ist nicht meine Sache. Gerechtigkeit ist Gottes Sache. Gott schafft du mir Gerechtigkeit. Ich will das nicht. Ich kann das nicht. Gott, du darfst das tun. Und so war er da auch mit Gott unterwegs in dieser Situation. Vergebung regelt Dinge mit Gott. Und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge so sehen, bei ähm, Josef, wie er vergeben hat, dass er es unabhängig gemacht hat von, in, von der Entschuldigung, dass es ein Prozess war, der auch ans Herz ranging und dass er, dass er das auch mit Gott gemeinsam geregelt hat, dann können wir da ganz viel für uns rausnehmen. Bei uns allen ist es doch so, dass früher oder später Verletzungen in unserem Leben passieren. Oder gibt es hier irgendjemand, der sagt, es hat mich noch nie einer verletzt? Mit dem würde ich gerne mal reden. Keiner. Also, uns alle hat schon irgendwo mal was getroffen, wo auch nicht nach unbedingt dreimal schlafen wieder gut war. Ähm, manchmal sind es einfach ähm, auch Dinge, die von Personen kommen, die uns ganz nahe sind. Seins Sei es die Familie, Eltern, Geschwister, Kinder, Familie, Freunde, enge Vertrauenspersonen. Das sind doch immer die engsten, die auch die tiefsten Wunden bei uns schlagen. So manches Mal bekommt man mit, dass Leute sagen, okay, damals vor 20, 30 Jahren, damals als ich ein Kind war, da waren Dinge und deshalb bin ich heute an dieser Stelle und... Ähm, ja, ich kann meinem Bruder nicht vergeben oder dieses oder jenes. Manches Mal hört man solche Dinge. Und wenn du solche Dinge in deinem Leben hast, die länger als zwei Wochen zurückliegen, dann möchte ich dir einfach Mut machen. Hey, geh diesen Weg von Josef. Bleib nicht in irgendeiner Opferrolle oder such nicht nach dem Weg, wann der Zeitpunkt kommt, wann du zurückschlagen kannst. Wenn Josef das auf diese Art und Weise gemacht hätte, wäre er nie da angekommen, wo Gott ihn haben wollte. Er wäre irgendwo zwischen der Verletzung und dem Zeitpunkt damals, wo er dann gelandet ist, er wäre hängen geblieben. Vielleicht bei Potiphar, vielleicht bei im Gefängnis, wo auch immer. Wenn wir an die Stelle kommen wollen, wo Gott uns haben möchte, müssen wir anfangen, Dinge zu handhaben, wie sie Josef gehandhabt hat. Dass er bereit war, zu vergeben. Und ich möchte mal so ein Bild benutzen. Solange unsere Fäuste geballt sind, gegenüber einem anderen, der uns verletzt hat, solange die Hände geballt sind, kann Gott sie nicht füllen. Solange die Gewalt sind, kann Gott sie nicht füllen. Von dem her müssen wir anfangen, Dinge loszulassen. Erst wenn wir bereit sind, loszulassen, zu vergeben, kann Gott unsere Hände füllen. Und ich finde es absolut fantastisch, was passiert ist mit dem Josef. Dadurch, dass er vergeben hat, wurde die ganze Familie wieder geeint. Die Brüder konnten in Sicherheit bleiben, mussten nicht verhungern in dieser Hungersnot. Und Gott konnte mit dieser ganzen Großfamilie weiter Geschichte schreiben. Und ich glaube, wir tun einfach gut daran, wenn wir uns Josef zum Vorbild nehmen. Nicht darauf warten, bis irgendeiner kommt, sich bei uns entschuldigt. Nicht zu meinen, ich kriege das schon hin, Emotionen muss ich halt runterschlucken. Und auch nicht zu meinen, ich muss es irgendwie ohne Gott hinkriegen. Gott war da nicht drin in dieser Situation, den lasse ich außen vor. sondern um genau das Gegenteil zu machen. Wir sollten da ja wirklich anfangen zu vergeben, auch wenn sich der andere noch nicht entschuldigt hat. Uns auf Prozesse einlassen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Und einfach unsere Augen zu öffnen und Gott darum zu bitten, komm du in diese Situation rein und übernimm du einfach das Thema Gerechtigkeit. Ich sorge nicht für meine Rache. Ich glaube, dieser Vergebungstest war für Josef die größte Herausforderung in seinem Leben, die er zu meistern hatte. Aber Gott hat ihn reich gebrauchen können. Und ich möchte einfach noch mal kurz zusammenfassen und das Lobpreisteam kann schon gerne mal hochkommen. Wir haben uns angesehen, was das bei den Brüdern von Josef für krasse Auswirkungen hatte, dass sie Dinge nicht geklärt hatten. Es war richtig heftig. Ihr Gottesbild ist komisch geworden. Die Beziehungen in der Familie sind kaputt gegangen. Sie haben unter Angst gelitten und all, eine ganze Reihe von den Sachen wäre voll vermeidbar gewesen, wenn sie angefangen hätten umzukehren, um Vergebung zu bitten. Und so bedeutet es für uns, lass deine Schuld nicht im Raum stehen. Wenn du magst, du hast da irgendwo noch Schuld in deinem Leben. Die du noch nicht geklärt hast. Fang an, diese Schuld zu klären. Geh den ersten Schritt. Such Vergebung. Such Vergebung bei Gott. Er wartet schon drauf, dass wir bereit sind, unsere Schuld zu ihm zu bringen. Er möchte uns die Schuld vergeben. Er möchte uns die Kraft geben, Schritte zu gehen. Wir haben hier die Kraft der Vergebung kennengelernt. Wie Josef, der eigentlich allen Grund hatte, sauer zu sein auf seine Brüder. Ihn alles heimzuzahlen. Der die Kraft, die Macht hatte, das zu tun. Er war bereit zu vergeben. Nicht erst, als er mit dieser Situation konfrontiert wurde, sondern er hat eigenständig angefangen zu vergeben ohne jegliche Entschuldigung. Hat die Emotionen zugelassen und Dinge mit Gott geregelt. Und so konnte viel Segen draus entstehen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch so vor Gott stehen, euch hin, auch hinstellen. Als Zeichen Gott, ich stehe hier vor dir mit meinem ganzen Leben. Jesus, wir stehen hier vor dir und wir haben alle nicht das perfekte Leben. Wir haben Dinge, die wir falsch gemacht haben, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Und andere Leute sind an uns schuldig geworden und haben uns verletzt. Jesus, du forderst uns, neu dazu heraus, nächsten Schritt zu gehen. Um Vergebung zu bitten, wo wir schuldig geworden sind. Und zu vergeben, wo andere an uns schuldig geworden sind. uns ein, mit ihm selbst, mit anderen Leuten ins Reine zu kommen. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, hey ich, und es ist wirklich jetzt ein sehr intimer Moment und ich möchte euch wirklich darum bitten, dass ihr alle eure Augen schließt. Es ist eine Sache zwischen Gott und jedem Einzelnen. Ich möchte einfach hier an dieser Stelle fragen, hey, gibt es hier jemand, der sagt, Gott, ich habe da noch Schuld in meinem Leben, die mir wehtut und wo ich mag, die, die muss ich ins Reine bringen. Das also ist jetzt ein Moment, wo du einfach kurz deine Hand heben kannst, als Zeichen, Gott, hier bin ich. Ich möchte Dinge wieder ins Reine bringen. Sie sollen keine Macht mehr über mein Leben haben. Hey, das ist ein guter Schritt. Eine gute Entscheidung, da den nächsten Schritt zu gehen. Vater, du siehst jede einzelne Person, die hier ja, vor dich tritt mit Schuld und wo sie einfach Dinge nicht hinbekommen hat. Jesus, ich möchte diesen Personen diesem Moment wirklich auch deine Vergebung zusprechen. Du hast gesagt, dass du ja Menschen, die zu dir kommen, mit ehrlichem Herzen, dass du sie nicht wieder wegschickst. Jesus, du vergibst. Du rüstest mit Kraft aus, dass wir mit deinem Heiligen Geist gemeinsam Dinge auch wieder in Ordnung bringen können. Vater, öffne du Augen, wo wir nicht wissen, wie wir den ersten Schritt tun können. Vater, ich segne jeden Einzelnen, der bereit ist, den nächsten Schritt zu tun. Du hast Dinge vorbereitet in unserem Leben, die wir tun können. So möchte ich diese Person wirklich segnen, dass sie diese Dinge erkennen können, auf welche Art und Weise sie auch Dinge wieder in Ordnung bringen können. So dass sie keine Macht mehr hat über das Leben. Und ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du auch verletzt worden durch irgendwelche Menschen. Und es tut ja immer noch weh und vielleicht bist du noch nie an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte vergeben. Einfach die Möglichkeit geben zu sagen: Ja, hier bin ich. einfach doch einfach kurz deine Hand und sag: Ja, Gott, ich möchte mich aufmachen zu vergeben. Unabhängig davon, ob der andere sich zuerst entschuldigt. Unabhängig davon, wie lange das schon her ist. Ich möchte mich aufmachen. Ja, hey, das ist ein super Schritt. Schritt, der uns frei macht. Wo wir unsere Fäuste aufmachen. Können wir wieder neu von Gott empfangen. Vater, so möchte ich jeden Einzelnen segnen, der diesen Schritt der Vergebung gehen möchte. Vater, rühre du ihr Herzen an. Komm du mit deinem heiligen Geist. Zeig du, wo wirklich wahre Verletzungen sind. Stell du Personen zur Seite, die helfen, diese Dinge auch vielleicht aufzuarbeiten, wo es nötig ist. Vater, so segne ich, ich jeden Einzelnen, der bereit ist, den nächsten Schritt zu tun im Bereich der Vergebung. Heiliger Geist, komm du, du in diese Situation rein, schenke du Trost, schenke du Korrektur, Und ich möchte ja auch wirklich im Namen Gottes wirklich auch Fesseln durchbrechen, wo Menschen auch ja durch ihre Verletzungen gefesselt wurden ein Stück weit. Drin stehen in irgendeiner Situation, wo sie mit ihrer eigenen Kraft nicht rauskommen. Wo sie immer wieder hinfallen und immer wieder diese eine Situation die in ihrem Leben passiert ist oder die mehreren Situationen, wo sie die immer wieder einholt. Jesus, du bist ein Tröster, du bist ein Helfer, du bist ein Befreier, dass wir nicht in alten Denkmustern bleiben müssen, dass wir nicht in alten Verhaltensmustern bleiben müssen, sondern dass wir durch deine Kraft den nächsten Schritt gehen können loslassen können, wo wir da auch Leute, ja, an Leuten festhalten und sie verurteilen. Jesus, so segne ich die ganze Gemeinde für den nächsten Schritt, dass wir weiter kommen in den Punkt der Vergebung, dass keine ungeklärten Dinge im Raum stehen, egal, ob von Seiten des Täters oder des Opfers. Jesus, wir als ganze Gemeinde stellen uns vor dich und bitten dich, wirke hier an uns. Amen.